0: Matius pasal yang kedua ayat yang ke-16 kita akan membaca sampai ayat yang ke-18 Matius pasal 2 ayat 16 sampai ayat yang ke-18 Demikianlah firman Allah. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu Ia sangat marah Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur dua tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara dirama, tangis dan ratap yang amat sedih, Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah pembacaan Kitab Suci. Umat-umat yang Tuhan kasihi, pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ini bukanlah merupakan suatu hal yang sangat menggembirakan Tetapi justru ini adalah merupakan duka cita. Bagaimana mungkin anak-anak yang berumur dua tahun ke bawah, mereka harus mati. Ini adalah ratapan, ini adalah tangisan. Kisahnya adalah, pada waktu Herodes menyuruh orang Majus untuk pergi ke Bethlehem, lalu jumpai, selidiki tentang anak itu dengan seksama. Setelah itu kembali lagi kepadaku, kata Herodes. Aku pun akan menyembah dia. Dan memang pada waktu orang-orang majus keluar dari istana Herodes. Maka mereka melihat bintang itu. Dan bintang itu menuntun mereka sampai ke tempat di mana Yesus Kristus ada. Dan Alkitab mencatat mereka menemukan Yesus Kristus di rumah. pasal yang kedua, ayat yang ke-11 masuklah mereka ke dalam rumah itu ini berarti memang bukan lagi Yesus bayi seperti pada waktu dia baru saja lahir tetapi sudah beberapa waktu barangkali kurang dari setahun atau lebih setahun dari keadaan itu kita tidak persis tahu diberikan Alkitab tetapi tidak lagi berada dalam kandang yang hina, tidak lagi dalam palungan tentu saja karena dia sudah bukan bayi yang umur 0 atau satu hari, tapi sudah lebih besar lagi, dan pada waktu mereka bersiap untuk pulang setelah mereka memberikan segala sesuatu yang perlu dan mereka rencanakan, yaitu termasuk memberikan persembahan mereka, emas, kemenyan, dan mur, maka mereka berencana untuk pulang. Dan sebagaimana yang dipesankan oleh Herodes, mereka kembali, maka barangkali mereka punya keinginan untuk kembali kepada Herodes. Tetapi, Matius 2:12 e mereka diperingatkan dalam mimpi, jangan kembali kepada Herodes. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Barangkali begitu mereka temu, lalu mereka mulai bercerita, lalu mereka mulai memberikan persembahan, atau sebaliknya. Waktu mereka bertemu, mereka langsung sujud memberikan persembahan, lalu sedikit mulai bercerita. Tapi Alkitab mencatat, diperingatkan dalam mimpi. Barangkali suasananya sudah malam. Jadi mereka tidur, tidak tahu apakah hari berikutnya atau malam itu juga mereka akan pulang atau bagaimana, tidak diberitakan, tetapi melewati satu yang disebut dengan mimpi. Dan mereka diperingatkan dalam mimpi itu, jangan kembali kepada Herodes. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dalam hal ini, saudara-saudara, ini merupakan satu hal yang sangat indah sekali bagaimana kita sudah membicarakan tentang orang Majus. Apakah orang Majus ini adalah orang yang penyembah berhala atau bukan? Ya, kita mungkin mengatakan tidak, walaupun mereka itu memiliki suatu kemampuan untuk melihat sesuatu, tetapi ini merupakan sebagai sesuatu filsafat pada masa di mana Daniel pun Tuhan memberikan kepada mereka dan kaum atau kelompoknya yang disebut dengan para bijaksana itu kemampuan untuk mengartikan mimpi, memberikan nasihat petua bijaksana, dalil-dalil tentang sesuatu yang dialami ya kita tetap menyerahkan semua dalam rencana Tuhan karena kita tahu bahwa setelah kita adalah orang-orang yang hidup dalam perjanjian baru setelah Kristus-Kristus datang ke dunia ini pelayanannya selesai dan dia naik ke surga dan setelah kitab suci telah selesai dibukukan bagi kita maka kita tidak lagi percaya bahwa Tuhan berbicara melalui mimpi tetapi ini adalah kelompok-kelompok yang perlu kita berikan suatu perhatian karena mereka itu sebenarnya adalah orang yang boleh tahu bahwa ada raja dari bintang Kemudian, apakah bintang itu menjadi penuntun mereka? Dalam beberapa hari yang lalu, kita sudah membicarakan, mereka diberikan oleh Allah kesempatan untuk mendengarkan. Firman Tuhan dari Nabi, Mika Fasal yang kelima, diperdengarkan kepada mereka. Itu berarti sebagai suatu konfirmasi, bukan lagi bintang yang menjadi pegangan mereka, tapi firman Allah. Karena Alkitab mencatat mereka mendengarkan perkataan Nabi itu. Karena kalau kita bicarakan dalam hal Daniel, maka kita bicarakan bahwa orang majus ini tetap memelihara satu iman yang dimiliki oleh Daniel. Bagaimana dan kondisinya kita tidak diberitahukan oleh Alkitab, tetapi kita tahu ini semua dalam pemeliharaan dan kehendak Allah. Oleh sebab itu, pada waktu mereka kembali lagi, saudara-saudara, mereka bertemu bintang, dan waktu mereka pulang, ada satu hal lagi yang terjadi, yaitu mereka diperingatkan dalam mimpi barangkali malaikat yang memperingatkan dalam mimpi sama seperti Yusuf kalau kita baca dalam Matius pasal yang kedua ayat 13 setelah orang-orang majus itu berangkat nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi jadi kembali lagi pada waktu Yusuf hendak menceraikan Maria malaikat nampak dalam mimpi pada waktu Herodes akan membunuh Yesus maka malaikat juga datang nampak dalam mimpi kepada Yusuf dan barangkali juga dalam hal keadaan mimpi ini, malaikat juga menampakkan diri kepada orang-orang Majus. Dan dalam hal ini kita bisa mengerti bahwa orang Majus itu sungguh-sungguh mereka memiliki satu bijaksana dan suatu kerelaan dan suatu kepekaan yang sangat baik sekali. Bagaimana mungkin mereka bukanlah orang Yahudi, tapi bintang itu dapat mereka pahami. Tetapi kita sudah mengatakan mereka mendengarkan sabda para nabi dari Mika Fasa 5 melalui mulut. Orang yang bernama Herodes, raja itu yang mengatakan ini informasi dari para imam kepala dan ahli taurat. Mereka mendengarnya. Mereka juga mengerti satu kepekaan suara Tuhan. Dari mana? Malaikat yang menampakkan diri lewat mimpi. Kita berharap mereka adalah orang-orang yang mengenal keselamatan daripada Tuhan. Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat peka, walaupun bukan orang Yahudi, walaupun tidak dibesarkan dalam nikah Yahudi, walaupun tidak memiliki bait Allah, tapi iman yang sangat kecil, modal yang sangat kecil yang mereka miliki itu sanggup untuk menuntun mereka untuk hidup dalam kebenaran. Barangkali ini yang kita sebut seperti kerajaan Allah seumpama biji sesawi, kecil sekali, seru, -seru. Tapi jika itu itu betul-betul kita serahkan dalam tangan Tuhan. Kita betul-betul hidupi dalam iman. Maka itu akan bertumbuh dan akan sanggup memimpin kita kepada keselamatan. Kita berdoa supaya pengalaman ini kita milik. Orang-orang Majus diperingatkan. Jangan kembali kepada Herodes. Maka mereka turut. Lalu apa yang terjadi? Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu. Dalam arti kata dia tunggu, dia tunggu, dia tunggu Kenapa orang-orang maju sini gak datang-datang? Maka ia marah sekali Matius pasal 2 ayat yang ke-16 Ia marah sekali Ia sangat marah lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur dua tahun ke bawah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan memang tidak dikasih dalam Alkitab kembali lagi, tetapi kita bersyukur kepada Allah karena bagian-bagian dalam kitab suci, penanggalan, kemudian waktu, tempat, nama-nama, pemerintahan, dan seterusnya, membantu kita untuk mengerti bahwa pada waktu Yesus lahir, itu adalah zaman daripada Kaisar Agustus, itu adalah zaman di mana Herodes Agung menjadi raja, Umur atau usia dari Herodes itu sekitar 70 tahun. Saudara bisa membayangkan bagaimana seorang raja yang sudah sangat senior, umur 70 tahun, memiliki istana, kewenangan dan segala sesuatu kekuatan militer dan segala pengalaman kiprah dan apa yang dia kerjakan. Dia membangun, mengembangkan, melebarkan Bait Allah dan banyak bangunan-bangunan lain. Saluran air, membangun istana Herodium di tempat yang nanti dimana dia dikuburkan dan begitu banyak lagi bangunan yang dia bangun. Ini orang yang memiliki pengalaman, baik pengalaman arsitektur, baik pengalaman pengadilan hukum, baik dari usia senior. Bagaimana mungkin orang yang berusia 70 tahun bisa sangat takut sekali dengan bayi yang umurnya di bawah dua tahun. Bagaimana mungkin tidak masuk akal, kan? Tetapi dari sinilah kita bisa mengerti bahwa orang-orang yang memang tidak mengenal Allah, dia itu betul-betul hidup di bawah suatu ketakutan. Orang-orang yang tidak mengenal Allah itu betul-betul hidup di bawah suatu intimidasi, ketakutan yang sangat besar sekali. Yang, 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 kalau Alkitab mau membicarakan, maka sebenarnya kita harus betul-betul memeriksa diri kita. Ya, saya ingin membacakan satu ayat Amsal pasal 28 ayat 1. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Umur 70 tahun, dia memiliki kuasa, kekuatan dan segala sesuatu. Barangkali sebentar lagi dia akan mati Apa dia bisa hidup lebih lama lagi Kalau dia pun menunggu seorang raja yang baru Raja ini umur berapa Umur berapa Raja yang bisa melakukan suatu revolusi Pemberontakan Umur 18 tahun Umur 15 tahun Umur 18 tahun Atau umur 30 tahun Berarti dia sudah umur 100 tahun Kalau itu terjadi Mengapa dia begitu takut Mengapa dia begitu gentar Dia umur 70 tahun Orang fasik lari, walaupun tidak ada yang mengejarnya. Ketakutan, paranoid, saudara-saudara. Itulah orang-orang yang beralam kefasikan. Dalam hal ini kita tahu, Herodes dikuasai oleh ketakutan yang berlebihan. Kita takut kalau tidak makan. Kita takut kalau tidak dapat pekerjaan. Kita takut kalau hidup terlunta lunta Kita takut untuk masa depan. Takut belajarlah menaruh pengharapan hanya pada Allah. Untuk sesuatu hal yang sangat tidak masuk akal pun bisa menjadi ketakutan apabila kita tidak mengerti apa artinya hidup dalam tangan Allah. Mari belajar kita berdoa, supaya Tuhan menolong dan memberi kekuatan kepada kita, untuk mensandarkan diri pada Allah dalam segala sesuatu. Tidak takut, takut dalam hal yang tidak masuk akal. Takut dalam hal yang tidak berlebihan. Takut untuk sesuatu yang belum pernah terbuktikan. Takut hanya berdasarkan opini, atau bayangan, atau imajinasi, atau pikiran sendiri. Kita takut. Tapi mari kita berdoa, supaya kita sungguh-sungguh belajar untuk mengasihi dan mencintai Tuhan. Pada waktu Herodes begitu marah, dan akhirnya dia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur dua tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang majus itu. Jadi dia ukur berapa waktu dari orang majus datang, lalu dia ukur berapa lama orang majus tidak datang, lalu dia jumlahkan tahun-tahun itu, maka dia ketemu dua tahun ke bawah itu ada umur sekitar kurang setahun atau satu tahun lebih sedikit, tetapi dia ambil range yang paling maksimal 2 tahun ke bawah. Diperkirakan pada waktu itu mungkin penduduk daripada orang di Bethlehem ada sekitar mungkin sekitar seratus ribu orang, sehingga jumlah anak yang umur 2 tahun ke bawah barangkali 50-70 orang atau 20-70 orang menurut para peneliti sejarah mereka boleh mengkalkulasi sekitar 20 sampai 70 orang. Jadi jumlah anak yang mati bukan hanya sekedar di Bethlehem tapi sekitarnya. Itu berarti dari Yerusalem barangkali sampai ke Bethlehem karena jaraknya hanya sekitar 5 mil atau 8 km, maka juga mengalami kematian. Dalam hal ini kita bisa mengerti kenapa? Mengapa Tuhan tidak mencegah? Mengapa Mengapa Tuhan tidak menampar Herodes? Kalau kita baca kitab kisah Para Rasul, maka malaikat menampar Herodes dan Herodes mati. Tapi kenapa pada peristiwa ini Tuhan harus mengizinkan peristiwa anak-anak dua tahun dibunuh? Mengapa? Mengapa Allah tidak mencegah? Mengapa? Mengapa tidak ada campur tangan ilahi? Mengapa? Mengapa tidak ada tanda ajaib yang membuat dia mengurungkan niatnya? Seperti tangan yang tertulis di tembok dan hari itu juga mati. Seperti Raja Belshazzar pada zaman Daniel. Mengapa? Ada begitu banyak pertanyaan. Defense, membela diri. Mengapa? Di mana Allah? Mengapa? Tidak ada pembelaan. Mengapa? Ada duka, air mata. Mengapa? Kematian, darah, pedang, pembunuhan, pembantaian anak-anak umur dua tahun. Mengapa? Bagi kita, ini merupakan satu hal yang sulit diterima. Secara akal, secara humanis, secara jiwa, secara pri kemanusiaan. Sulit sekali menerima. Tapi kembali lagi, saudara-saudara. Ini adalah satu fakta. Bahwa keadaan manusia yang berdosa Sehingga pembantaian, pembunuhan Itu memang tidak bisa tidak terjadi sungguh Karena pada waktu Alkitab sudah mencatat Ada seorang yang bernama Kain berasal daripada sejahat si Dia membunuh adiknya yang tidak berdosa dan bersalah Namun apakah Habel yang tidak bersalah itu Merupakan pembiaran daripada Allah? Tidak, Alkitab mengatakan Darahnya berteriak kepada Allah dan ini merupakan satu hal yang sangat-sangat penting kita renungkan Walaupun anak-anak ini mati Tapi sungguh kita tahu Ada sesuatu hitungan daripada Allah yang adil Kita tidak mengatakan adil menurut, menurut kita Menurut kita adil Tapi menurut Tuhan pasti tidak adil Jangankan kita dengan Tuhan Kita dengan kita saja tidak adil Kalau saya mengatakan keadilan itu A Orang B mengatakan keadilan itu lain lagi kalau saya mengatakan keadilan itu 20. Kalau orang lain bisa mengatakan keadilan itu 27. Jadi keadilan antara manusia dengan manusia saja bisa berbeda. Apalagi keadilan antara kita dengan Allah. Jadi apakah pembunuhan, pembantaian anak-anak 2 tahun orang Yerusalem ini merupakan orang Bethlehem Yerusalem merupakan satu hal yang sesuatu dikehendaki oleh Allah? Pasti bukan. Tapi mengapa terjadi? Di dalamnya ada hikmat Allah yang tersembunyi. Biarlah kita serahkan kepada Tuhan. Karena kalaupun bukan kematian karena pedang. Ada kematian karena perang. Ada kematian karena bencana alam. Ada kematian karena gunung berapi. Ada kematian karena hanyut, ada kematian karena begitu banyak alasan. Kematian adalah realita berdosa yang bisa terjadi karena satu dan lain hal yang memedihkan kita bukan kematiannya barangkali, tetapi model, cara, pembantaian itu sendiri yang membuat kita merasa sedih. Tapi kembali lagi sebagai orang percaya, kita tahu di dalamnya ada hikmat Allah dan di balik itu semuanya ada keadilan Allah yang akan ditegakkan. Bukan berarti anak-anak ini akan otomatis masuk surga, kembali lagi kita tahu di dalamnya semuanya ada hikmat dan bijaksana Allah, Bila kita serahkan kepada Tuhan. Tetapi, sama seperti bagian-bagian Alkitab yang mungkin pil pahit harus kita telan, sama seperti pada waktu Yusuf harus pergi ke Mesir, dari perginya ke Mesir maka genaplah firman Tuhan demikian juga pada bagian ini dari pembantaian anak-anak itu genaplah firman Tuhan satu ayat Alkitab dalam Matius pasal 10 ayat 34 dan 35 Matius pasal 10 ayat 34 35 jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi Aku datang bukan untuk membawa damai, kata Yesus, melainkan membawa pedang. Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Perhatikan satu kata yang penting. Aku datang membawa pedang, kata Tuhan Yesus. Apa arti kalimat ini? Ada begitu banyak dimensi yang bisa kita petikan tentang bagian ini, tetapi pada waktu anak-anak di bawah umur dua tahun, akibat pedang daripada Herodes, mereka Mati adalah suatu apa yang membawa kita ingat, kenapa mereka mati? Karena kelahiran Yesus. Apakah kita merasa kelahiran Yesus merupakan suatu peristiwa yang hanya enjoy, hanya menyenangkan, hanya merupakan kenikmatan, hanya merupakan bagian di mana kita boleh pesta, foya-foya, kita boleh hidup sebagaimana perayaan-perayaan lainnya, festival-festival, yang seolah-olah di dalamnya itu tidak ada beban. Tidak, Natal, kelahiran Yesus bukanlah satu peristiwa yang netral. Natal, kelahiran Yesus bukanlah satu peristiwa yang sebenarnya hanya dirayakan secara dangkal. Tidak, tapi Natal di dalamnya ada beban, ada beban apa, ada beban iman, ada beban apa, ada beban firman Tuhan, ada beban kebenaran, ada beban apa, ada darah yang tertumpah. Ini bukan bicara masalah darah daripada anak-anak itu yang menebus kita, tetapi coba lihat, ada pedang yang menumpahkan darah dan itu adalah pada waktu kedatangan dia pertama kali dia berkata aku datang untuk bukan membawa damai melainkan pedang aku datang untuk membawa damai di atas bumi jangan kamu menyangka demikian aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang jadi dalam hal ini kita pisah ingatkan, jangan sampai terbuai, jangan sampai terlena. Iblis mengatakan perayaan Natal adalah perayaan sukacita. Itu betul, tapi sukacita yang ditawarkan. Bukanlah sukacita seperti yang dipikirkan atau ditawarkan oleh iblis. Tetapi sukacita haruslah sesuai dengan kebenaran dan firman Allah. Dan ada darah yang tertumpah di situ. Ada pedang yang terhunus di situ. Ada suatu pembantaian yang terjadi di situ. Kapan? Pada waktu itu datang. Natal itu ada beban. Ada beban kematian. Ada beban pemisahan, pemisahan, kematian Suatu harga yang tidak inginkan oleh orang Siapa yang ingin ada kematian, pembantaian Tapi itu Allah izinkan terjadi Untuk menjadi sesuatu ukuran, hukuman, keadilan Bagi siapa? Bagi orang fasik Tetapi penghargaan bagi siapa? Bagi orang-orang benar Untuk menunjukkan fakta keadaan Manusia yang berdosa, tetapi untuk menunjukkan bahwa Allah benar dalam segala hikmat bijaksananya, ada begitu banyak hal, dan kita juga boleh lihat bahwa dalam hal ini, apa yang Kristus katakan tidak main-main. Apa yang Kristus katakan adalah benar adanya; Dia datang untuk bawa pedang, dan biarlah Tuhan boleh ingatkan kita: "Jangan terbuai, jangan terlena." Dalam segala hal, kita mau ikut kehendak Tuhan.